0: Drag de quinta. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem que ótimo estar aqui com as senhoras. Está no ar mais um Drag de Quinta, a segunda temporada. E esse é o nosso último episódio da segunda temporada. E foi super especial hoje tá babado. Vou conversar com mais uma figura montada, mais uma figura drag de Santa Catarina, porque esse drag de quinta eu conversei com figuras montadas aí desse estado e assim ó, que babado. E hoje a colega que eu vou conversar vem da região sul de Santa Catarina, ela que é uma figura aí que agita a noite da cidade de Tubarão, hein? A famosa Shark City! <risos> Recebam a incrível, a babadeira, artista da montação, Alexia Rocker. Seja bem-vinda,
1: meu amor! Tudo bom? Hum. Tudo Alexia, seja né? super bem-vinda! Obrigado! Eu que agradeço esse convite maravilhoso de estar aqui nesse Drag de Quinta para poder falar um pouquinho sobre essa história que a gente faz aqui no Sul não só aqui no Sul, né, que a gente engloba Todo o movimento drag né? A gente puxa tudo para cá também Mas muito obrigado por essa oportunidade Imagina,
0: meu amor, eu que agradeço E é super importante ter a senhora Aqui comigo nesse drag de quinta né, e Que está encerrando Essa segunda temporada do drag de quinta Nada mais justo Do que ter essa figura como você Que é uma figura tão importante para o é. cenário da montação do Estado né, a classe das drags Trabalhadoras, eu já conheço Conheço a senhora, já tive a oportunidade aí de ver os seus bafos acontecendo e quero ver ainda muito mais pela frente. Mas para o pessoal que está chegando aqui com a gente agora... Conta um pouquinho quem é a Alexia Rocker De onde vem, como surge Do que se alimenta né? Onde se esconde, aquele bapho todo
1: Eu, a Drag Queen Surgiu aí eu e a Anita Garibaldi Juntinha, entendeu? A gente veio lá Ela me pegou na Itália Me trouxe pra cá, eu vi no barquinho dela Eu, Giuseppe, ela, todas montadas Não, eu A Drag, a Drag Queen Alexia Rocker surgiu Lá em Laguna em 2005 Mulher, eu tive meu primeiro Contato com Drag Queen com a nossa maravilhosa Selma Light. E aí, quando eu vi a Selma Light a primeira vez, eu falei, nossa, eu quero ser igual a Selma Light. E aí, vem as minhas primeiras... É, os primeiros glitters no olho, as, os primeiros tons de maquiagem. E eu fui indo, pulando de pouquinho em pouquinho, sempre naquela curiosidade da maquiagem, né? Até conhecer o Thiago Laurindo, que é ele trabalha hoje na cultura ali em Laguna, né? E o Thiago me apresentou a primeira asa de borboleta na vida. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente... Isso dá pra criar horrores de coisa no olho. E aí ele foi me ensinando um pouco da maquiagem. Eu falo que quando a gente inicia, a gente tem uma identidade muito própria, né? Que até a gente se polir, a gente cria um desenho muito próprio no rosto. E aí eu fui com essa identidade própria por um bom tempo, mas não era DJ ainda. Era só drag queen na bagunça com os amigos e carnaval. Aí conheci o Andrew, que é minha mãe drag é killer que mora lá em Madrid, e ela me puliu inteira. Falou, tu tens isso na veia, faz acontecer, corre atrás. E aí ela deu a ideia de eu juntar a Drag Queen e a Alexia Rocker com o DJ que eu tinha por trás disso tudo. E saiu a DJ Alexia Rocker, que leva a Eclipse aí, a nossa boate nas costas, e faz esse babado acontecer. Que bafo, mano! Que
0: história incrível! E é muito bafo, porque a senhora faz e acontece, né? E é sobre isso, assim. como a tua identidade drag veio também com essa tua identidade de persona por trás dessa montação toda, né? E o new útil aí... Ao agradável, porque quem não sim, gosta sim. de um bom set de Alexia Rocker? E conta para mim um bafo aqui. Como foi, então, esse teu percurso todo, né? Você começa lá em 2004, então, em Laguna, né? Junto com sim. a Anitta Garibaldi, ela mesma. <risos> e a teriça, né? Bate o seu tamanco, estaciona a sua nave em Tubarão. Em que momento que você chega em Tubarão? Em que momento esse corre todo começa na tua vida?
1: Eu tinha uma dupla de DJs que o nome era Freak Queens, que eram Rainhas Loucas, eu e Priscila Valentine, e isso já começou por volta de Laguna já. Aí começou com projetos, só projetos, assim, não tocava ainda, né? Só tinha esses projetos. Aí eu comecei a namorar com o Rodrigo e aí vim morar em Tubarão. Da noite pro dia, peguei minhas coisas, não sabia que tudo que eu tinha cabia dentro de uma bolsinha, botei tudo que eu tinha ali e vim morar em Tubarão. Aqui, era, na região, era onde tinha o único estabelecimento LGBT entre Torres e Florianópolis. Aí eu comecei a tocar, eu e Priscila Valentine, e o Eire a Madame E também, que a gente revezava entre as duas, como drag queens e DJs lá. Só que não era essa coisa gigante, assim, como é o eclipse. Era uma coisinha tipo assim, sabe encher linguiça? Eles botavam a gente pra encher linguiça. Desmereciam o nosso trabalho, sabe? Achando que porque, ah, era uma drag queen, não tinha a mesma inteligência que outro menino que subisse lá ou outra menina. E aí eu falei pra Priscila, não, chega, a gente tem que mostrar que a gente realmente é inteligente, que a gente estudou pra isso e que a gente faz isso acontecer. E aí surgiu um estabelecimento, que agora vocês vão entender como eu fui parar lá no eclipse. Fazia parte de um grupo de uma festa aleatória aí, eu falei pra menina, dona da, da festa, assim, nossa, olha que legal esse estabelecimento que tá sendo criado, dá pra gente fazer a festa lá. A menina falou, não, o dono não quer esse tipo de público, sendo que o dono é um LGBT. E a menina falou muito mal do dono pra mim, muito mal. Daí eu assim, não, eu sou, eu sou a Ariana, eu gosto de ver com o meu olho. Eu fui no estabelecimento, assim que inaugurou, tipo, uma semana depois que inaugurou, eu deixei... Dar uma ondulada aí para tipo, não chegar já de primeira, né? De baque. E aí fui. Quando eu fui, eu conheci o Fernando, que é o meu parceiro do Eclipse, junto com o Ramon, que são dois anjos que eu tenho na minha vida, que são os dois. Quando eu conheci o Fernando, sabe quando tu bate o olho numa pessoa e tu cria um vínculo com a pessoa só de olhar? Tipo assim, uhum. é a energia é tão forte, tão boa, tão legal. Foi assim. Eu olhei pro Fernando... Aí eu expliquei pra ele, acabei, tipo, nessa loucura, expliquei pra ele como é que eu fui parar ali. E aí ele me falou que ele queria público LGBT. E essa pessoa tinha falado errada a informação pra mim. Não sei por que, que a pessoa tinha falado errada a informação pra mim. E aí a gente resolveu, tipo, um ajudar o outro. Porque eu sou formado em publicidade e propaganda. Hum. E aí eu quis, tipo, ajudar ele com essa parte. Que pra ele tava sendo muito difícil. Falei pra ele da minha drag e tal. E ele falou, por que que tu não vem tocar aqui? E aí eu fui... Quando eu fui, eu, assim, a primeira vez eu toquei, aí a segunda vez eu vi que tinha potencial, eu falei Fê, eu tenho um sonho de ser a drag queen da maior casa de Santa Catarina. Só que eu preciso de alguém para ir comigo, sozinho eu não vou conseguir. E eu Fê mesmo, ele falou tipo assim, mas tu acha que a gente tem potencial? Aí eu falei, se a gente não tentar, a gente não vai saber. E aí foi onde a gente surgiu de uma salinha, que as paredes eram de fundo de guarda-roupa e uma cortina pro eclipse do tamanho que a gente é hoje. Um acreditando no outro. Eles sempre tiveram a mesma ideia que eu. Que a gente tem que fazer o babado acontecer e que a gente tem que dar oportunidade para quem é do meio. para quem é do uhum. nosso meio. Porque o nosso meio leva porrada todo dia.
0: Uhum. Principalmente
1: a gente Exato. que é drag queen. Porque a gente é drag queen, a gente é afeminada, a gente... Toma porrada mesmo. O comércio não, não, dá, não dá oportunidade pra gente, né? E aí uhum. foi onde é, eu resolvi, tipo, não pegar o palco só pra mim. Não ser aquela drag queen que fica tipo... Ah, eu, quero, eu vou fazer porta, eu vou fazer show, eu vou fazer DJ. Eu sempre falei, eu sou a drag DJ, eu quero ficar lá em cima. Eu já comando muita coisa. Eu quero dar oportunidade as outras drags aparecerem. Porque não adianta só eu ficar lá em cima brilhando com, vamos dizer, a variedade de drag que a gente tem em Santa Catarina, sendo que é muito pouca casa pra, dando valor pra isso. E eu falei, Exato. cara, eu quero que minhas amigas apareçam do mesmo jeito que eu apareço. Uhum. Eu quero que, elas, que as pessoas olhem para elas e respeitem elas do mesmo jeito que me respeitam hoje, em Santa Catarina, temos duas casas que trazem drag queens com força, né? Eu queria que tivesse muito mais, porque a gente tem muito talento aí. Eu acho que cada drag tem uma identidade única e um talento único. Hoje em dia, tá muito aquela coisa tipo assim, é, vamos botar um DJ bonitinho, padrãozinho, lá em cima pra tocar, que atrás gente. Esqueceram da gente de peruquinha lá atrás, jogada. E Exato! É isso, que
0: estão aí, ó, né? no fervo da noite, na resistência. Né? No trampo, nas vielas, Nossa, nos guetos né? Há muito tempo E eu acho incrível essa história que você traz E o modo também como você fala assim Porque é perceptível né? O que a, a Eclipse fez na tua vida E na vida de tantas outras Trabalhadoras da cultura né? No sentido das trabalhadoras da arte drag Como você falou, Santa Catarina é um estado Onde tem diversas artistas da montação Diversas ah, é. drags A gente tem drag em todas as regiões do estado A gente tem mais Em todas as regiões do estado Que precisam de espaço, que precisam de alguém estendendo a mão, né? E muitas vezes os colegas acabam indo para outras áreas que não são a arte da montação ou a cultura, enfim, áreas muitas vezes que não fazem bem para a pessoa, que não tiveram oportunidade, né? Então... É incrível esse trabalho que eu você penso, faz. Eu porque...
1: penso assim, eu penso assim, Suzaninha. Se eu conseguir, como drag queen, é mostrar para as pessoas que embaixo dessa peruca, embaixo dessa maquiagem, tem alguém inteligente, as minhas outras amigas que fazem parte disso. Quando eu digo amigas, eu digo todas as drag queens aqui da região em geral, porque eu só digo que não é minha amiga aquela drag queen que eu vejo que já é muito tóxica, daí eu afasto. Mas uhum. fora isso, tipo, eu quero todas junto comigo. E eu falo, tipo assim, e do jeito que eu mostrei, eu queria que as pessoas enxergassem. As outras drags, assim, também. Tipo, tem uma pessoa inteligente aqui embaixo, cara. Pra fazer uhum. isso daqui, ó, tem que ter muita inteligência. O que é sair de dentro de casa montada e ir pra rua, chegar até a boate, que hoje em dia tem Uber... Mas a gente que começou lá atrás era pegar ônibus, ou vai a pé mesmo, e vai montada no meio da rua. Eu ainda acredito que vai chegar a esse ponto, a, a, de degrauzinho, degrauzinho, o arte drag tá subindo. E graças a Pablo abriu uma porta aí gigante pra gente. Eu acredito que uma hora as pessoas vão respeitar a gente pela nossa inteligência aqui, e não... Você é bruta no que eu vou falar! E não por ser vai. um viado de peruca. Porque tem que ter muita coragem, né, mana?
0: É, é. Pra botar a cara no sol. E por isso que é tão louvável Todas as bichas afeminadas, todas as lésbicas caminhoneiras, né? As trava que estão aí pro babado, né? As artistas drags que estão nem aí porque vão falar, é sobre isso. Muitas vezes a gente desapega de familiar, a gente desapega uhum. de amigos que são tóxicos, de relacionamentos tóxicos, né? De outras colegas nossas que são tóxicas e abusivas porque a gente acredita no nosso potencial, porque a gente acredita num lugar que a gente quer chegar e a gente não quer chegar sozinha. A gente não faz nada
1: sozinha, né? Alex. Eu acredito muito na teoria de tipo assim: ó, hoje eu tô no alto, uhum. e por mais tempo que eu permaneça no alto, uma hora eu vou tá, estar tá cansadinha, vou querer descansar. Eu vou precisar que alguém suba para me dar a mão para me subir de novo. Então uhum. a gente vai fazendo essa escadinha. Claro que uma ou outra, tem uma ou outra podre aí que não vai querer dar a mão, mas a gente se apega na outra. A gente sempre bota três um pouco mais assim e as três puxam a gente. Uma delas vai puxar. E aí a gente vai indo, vai fazendo isso evoluir. É sobre isso, amiga. E a gente tem e que levar
0: a <risos> nossa palavra também enquanto artista montada que a gente tem uma responsabilidade social nas nossas mãos para além de toda essa maquiagem, né? Essa revolução do gênero que a gente faz. A gente tem um propósito E deixa eu te perguntar, você observa o cenário aí do sul de Santa Catarina? Porque eu falo aí do sul, parece que é lá, né? não é tão longe, é pertinho <risos> Parece, assim. parece que é bem longe Mas a gente sabe que cada região do estado tem sua especificidade, de certa forma Eu estava até conversando com as outras colegas no Drag de Quinta né? Então eu conversei com Mana de Chapecó, com... lá da região oeste Conversei com Mana aqui de Floripa eu conversei com a mana de Blumenau, e agora você aí do Sul. E eu queria saber de você, como que é essa resistência drag aí no
1: Sul? Aqui, é... vamos dizer que a maior concentração é carnaval. Carnaval, tem drag... surge drag pra tudo quanto é lado, né? Fora carnaval, no meio do ano, a gente tem uma... Eu não digo que a gente tem uma cena drag gigante, porque aqui a gente tem poucas. Tem muita gente querendo ser drag. Só que eu falo, tipo assim, ó, é... tu é drag queen... A partir do momento que tu te maqueia. Porque quando tu te maqueia, tu pega esse pincel, a tua identidade passa por esse pincel e vai pro teu rosto. Então, aí tu é drag queen. Quando alguém te maqueia, eu tô te tornando um personagem só naquele momento. Então, tu ainda não é drag queen. E aqui tem muita gente que a gente maqueia. Mas drag queen, drag queen, que se monta, que faz show, tem poucas. Então, aqui tem Priscila, tem Miminog, que tinha Pietra, Pietra voltou pra Floripa. Quem mais aqui? Deixa eu lembrar. Tem... Ixi, gente, deu um branco agora na cabeça. <risos> tem a Luísa, que tá comigo agora direto, que é drag negra, e eu já acho isso babado. A gente tem a Loli, que é aqui do Sul também, aqui de Criciúma, que a Loli é babadeira também em tudo. Milena Iron, que é Miss, né? Miss das Acácias, Miss Brasil, como drag queen. Então, tipo, ela arrasou também. Eu falo que aqui é muito mais calmo pra se viver como drag queen. Tu vai sofrer pouco preconceito aqui, sabe? Vamos comparar a Floripa, né? Que Floripa é muito mais pesado, né? Sobre tudo isso, até porque Floripa é muito maior. Mas sobre cena drag, Floripa tem uma cena drag linda e gigante. Gigante, 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 gigante. Acho que 10 vezes maior que o Tubarão. E aqui a gente só se encontra na balada mesmo. É muito raro a gente, por exemplo, como eu vejo alguns stories de drags aí de Florianópolis, que elas saem, vão dar rolê no final de semana, montada e tal. Vamos sentar numa pracinha montada. Aqui a gente não faz. Aqui é bem Bem raro acontecer isso. Bem raro mesmo. Mas eu queria saber de ti, assim, o que a arte drag representa na tua vida
0: também, né? Como que, para além desse espaço de DJ, de, de bicha, né, de maquiadora, trabalhadora aí da beleza, que ela dá beleza, meu amor. Como como que a é arte drag na tua vida, assim? É o teu trampo? É o teu ganha-pão? É o teu sustento? Como que isso te afeta financeiramente também? Ou é só um passatempo? Qual é a ação da arte drag
1: na vida de Alexia Rocker? A drag queen na minha vida significa liberdade. Liberdade literalmente. Eu trabalhei já em várias coisas na minha vida, em várias coisas mesmo. Até em mecânico eu já trabalhei. Eu sempre escutava aquela frase assim, ó, quando tu trabalha com o que tu gosta... Tu não trabalha, tu te diverte. Quando a drag queen entrou na minha vida, foi que eu comecei a ver isso. Que tudo parecia uma, uma diversão, mas era trabalho. Eu tinha que ter a parte séria, mas tudo, tudo, tudo parecia uma diversão. Então, hoje em dia, eu vivo de drag queen. Eu sou uma drag queen que vive de drag queen, carteira assinada. Eu sou daquela assim, Susaninha, Se eu tiver que ir lá uh, trabalhar num caminhão do lixo para pagar minha conta no final de semana, eu vou trabalhar. Idê, igual, igual. Até porque, tipo assim, ó, não tem que menosprezar o trabalho de ninguém. Trabalho hum. é trabalho indiferente uhum. de onde estiver. A drag queen representa liberdade pra mim, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar como drag queen, eu me libertei, eu virei outra pessoa, eu comecei a me sentir bem comigo mesmo, eu gosto de me desmontar, desmontado, eu gosto de me montado. Então eu aprendi que, tipo assim, ó, por exemplo, balada. Balada eu aprendi que eu não gosto de ir pra balada desmontada, eu gosto de ir pra balada montada. No meu dia a dia, eu já gosto de estar tá desmontado. E assim, eu fui aprendendo muita coisa comigo mesmo, sabe? E eu fui quebrando muita coisa na minha cabeça e na cabeça do meu marido também, que hoje é marido, o Rodrigo, porque o Rodrigo ele tinha uma cabeça muito fechada pra isso e a cabeça dele, conforme foi convivendo comigo, foi se abrindo. Hoje ele entende de muita coisa, a cabeça dele é muito aberta pra tudo isso, né? Então, a, a palavra que define drag queen pra mim é liberdade, né? Eu vivo disso e eu acredito que outras drags consigam viver disso também, porque se dá dinheiro pra mim, dá dinheiro para as outras. Aí é fazer o corre acontecer, né? É, é como você
0: falou: trabalho é trabalho, independente de onde está, de como é, né? É
1: trabalho. É a gente no tem que fazer No nosso meio, Suzaninha, vou, vou englobar as LGBTs. No nosso Ali. meio. A LGBT mesmo desvaloriza o trabalho de uma pessoa que trabalha na rua, como Gari. Outros tipos de trabalho, por exemplo, vai trabalhar, por exemplo, no, num porto com peixe, manusear peixe. Já não quer, entendeu? Tem muito LGBT que vive de visual. E eu acho isso muito errado. Toda profissão é uma profissão. Toda profissão é digna. Às vezes a pessoa não é inteligente, por exemplo, para ser um publicitário, mas a pessoa é inteligente, por exemplo, para arrumar uma casa, é inteligente para montar e desmontar um móvel, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o meio mesmo LGBT, que a gente fala que, eu, que eu, às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, e o meio LGBT é lindo, eu falo, não é não, meu amor. Não é não, porque a gente vive e a gente sabe que não é. O próprio meio LGBT tem que se desfragmentar pra isso, tem que abrir a cabeça pra isso. Não adianta a gente querer que as pessoas abram a cabeça delas pra, tipo assim, aceitar a gente no dia a dia, engolir a gente no dia a dia, sendo que, por exemplo, ah, a gente quer que um gari entenda que a gente é LGBT, vai aceitar a minha profissão, mas eu desprezo a profissão do gari? Tá errado, uhum. entendeu? Se eu quero que ele aceite a minha profissão drag queen Eu tenho que aceitar a profissão dele E entender que a profissão dele é tão importante quanto a minha Exato,
0: que... é legítimo E tudo que a gente faz quando a gente... Que a gente ama Tudo que a gente faz que nos... nos motiva A sair da cama, né, a botar a cara no sol É super válido Eu acho que não é à toa que a gente tá aí fazendo o que a gente ama também, né? E que as pessoas possam cada vez mais fazer o que elas amam, se sentirem livres, é sobre isso, né? A gente tá num Brasil tão bizarro que Muito. o sentir livre é uma questão, assim, de ordem e progresso, sabe? A gente precisa se sentir livre. E estar livre como a gente é, né? com o que a gente quer, com as nossas vontades, com os nossos desejos, desde que a gente não afete. Né? de forma ruim claro, a vida né? dos outros e é sobre isso eu e eu queria que... saber de ti também, ah. Alexia como esse diálogo né, que a gente está falando já sobre empregabilidade, a gente tem esse espaço da arte drag de ser muitas vezes um lugar de acolhimento para muitas figuras, no sentido de existem muitas pessoas que começam a se montar para se sentirem bem né, para estarem com as amigas para vivenciar algo que talvez ela não vivenciaria se não estivesse montada, e também existe tudo isso, e existem as colegas né, como nós que trabalhamos com isso Que é o nosso ganha-pão né, Que é o nosso pagar as contas né, Que é o nosso botar a comida dentro de casa Entendi. Eu queria saber de ti, Como você percebe essa questão da empregabilidade No meio drag? Você acha que as pessoas se importam? O que, que falta para que a gente possa, de fato Ser valorizadas cada vez mais Pelo nosso trabalho enquanto drag? Como que os espaços também podem garantir Que nós, enquanto Trabalhadoras da cultura Da arte drag, possamos cada vez mais Sermos valorizadas.
1: Eu acho, Suzaninha, que é, a partir do momento que a, as próprias gays começarem a respeitar, por exemplo, pararem de tentar derrubar um, umas às as outras, assim como drag queen. Porque a gente vê muito no nosso meio drag queen, tipo assim, ó. Ah, eu sou mais bonita do que ela. Ah, eu sei bater cabelo melhor do que ela. Ah, eu faço um show melhor do que ela. Eu acho que cada um tem um dom. Cada uma tem um dom. Independente da sua maquiagem, cada uma tem um dom. A partir do momento que uma começar a respeitar a outra nesse meio, os produtores vão enxergar a gente melhor. Porque aí eles vão ver que a gente não vai estar tá se matando por data. Que a gente não fica se matando, por exemplo, se eu não sei bater cabelo, eu vou lá querer bater cabelo, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu vou lá querer roubar um show da Pietra, sendo que eu sei que a Pietra é a melhor bate-cabelo. Então, tipo assim, cada uma se colocar no seu lugar para mostrar o melhor de si e cada produtor identificar. Ó, oh, meu evento, vou ter um evento tal. Vou chamar aquela drag, porque eu sei que aquela drag tem identidade para isso. Vou fazer um evento do pijama. Vou chamar uma drag, por exemplo, a M A M se encaixa muito nisso, que a M é muito temática nisso, né? Então, eu acho que cada uma tem que respeitar o espaço da outra. A Susaninha, eu juro, não me dá mais dinheiro e não me tira mais dinheiro deixar outra pessoa fazer o trabalho dela. Como eu falei, eu podia ir lá atender na porta, entrar lá dentro, tocar o meu set, depois fazer ação sozinha fazia tudo na casa sozinha. Uhum. Chegava em casa cansada, com dinheiro no bolso. E aí? Aí eu tô sendo egoísta. E o resto uhum. das manas que estão ali ao redor? Querendo um espacinho pra mostrar que, tipo assim, me olha. Porque às vezes, a LGBT, quando é expulsa de casa, vamos ser um pouquinho hardcore, tem muita LGBT que vai pra rua e, tipo assim, ó, acaba não, não tendo outra visão. Aí vai pra boate, que é uma vaguinha na boate, como drag queen ou como barbê, pra, tipo, ser quem ela é aqui dentro, botar essa arte pra fora e trabalhar com isso. E às vezes a gente é, eu digo a gente, como casas noturnas em geral, não damos essa oportunidade, porque a gente vê que, tipo assim, ó, uma quer derrubar a outra, uma quer derrubar a outra. E aí o que, que acaba fazendo? A gente se tranca em quem a gente conhece, quem tá aqui com a gente e acaba não dando oportunidade para as outras, sabe?
0: E acaba tornando o ambiente tóxico também, né? Não, Isso. É, não... É, já torna o ambiente um lugar não confortável, né? para nós, que seria não, esse não. objetivo. A gente quer trabalhar num ambiente legal Com pessoas legais, né? Sobre isso também Como esse espaço, ele é intoxicado por essas picuinhas Por essas tretas todas
1: E se muito, enrola muito. muito, né? Quando alguém vem fala mal da pessoa pra mim O que, que eu faço? Eu fico quieta na minha Analiso tudo E vamos ver aí o que, que aconteceu Eu só não contrato a pessoa Se realmente eu ver que a pessoa foi tóxica realmente Aí não vai ser contratada nunca Nunca entendeu? Porque eu acho que Sim. tipo assim, a partir do momento que tu, o mundo gira é aqui. Fez o mal, tu vai receber o mal e é isso. Essas pessoas que fazem coisas ruins ou querem ficar pegando lugar uma da outra, acho que só devia parar, olhar no espelho e pensar tipo assim, meu Deus, onde é que eu tô errando? O que é que eu tô fazendo de errado que tipo as pessoas estão parando de me dar datas, estão parando de me dar trabalho? Entendeu? Por exemplo, eu tenho um emprego fixo fora do drag queen. É, eu tenho uma mana que só sabe ser drag queen. Aí ah, eu que tenho lá o meu emprego, será que eu devo ir tirar o, o lugar dessa mana que só sabe ser drag queen? Sendo que eu já Sim. tenho como eu me manter? Ou eu devo ajudar essa mana drag queen a subir para ela ganhar um postinho dela ali? Entendeu? Exato. Acho que falta muito, muito disso no meio. E olhar para
0: o lado, ver quem tá do teu lado e saber lado. quem é essa pessoa que tá do teu lado e o que, que ela precisa também, né? sair um pouco desse nosso umbigo, que é tão importante a gente falar sobre isso, ainda mais agora, né, mana? Que a gente está passando por esse momento tão caótico com a pandemia, né? e tantas manas que estão ao nosso lado também estão passando necessidade, estão precisando de ajuda, e às vezes a gente fica tão no mundo, tão numa, ai, numa expectativa nossa de, sabe, conseguir mais alguma coisa, e as colegas às vezes não têm esse espaço, e é sobre isso que está trazendo e ainda nesse recorte, queria perguntar para ti, assim, como que esse espaço todo da pandemia, né, acho que não tem como a gente fugir disso, por mais que a gente está saturadas de falar sobre ah. isso assim, ninguém aguenta mais eu quero saber de ti, enquanto drag trabalhadora, né, como que esse momento <risos> da pandemia chega para ti e o que, que ela te afeta, no sentido não só financeiro, mas também no sentido pessoal né? no sentido humano eu vi que as senhoras agora estão retomando os trabalhos com a Eclipse, com todo cuidado né? respeitando todas as normas sanitárias. Queria saber o que esse espaço aí da pandemia te trouxe e como a senhora está passando por isso. Então,
1: é, como eu te falei, graças a Deus eu tenho dois anjos na minha vida, que é o Fernando e o Ramon, que quando começou essa pandemia, eles falaram que não vai passar por perrengue nenhum, porque a gente vai estar do teu lado o tempo todo. A, eu acho que a Eclipse não passou por um baque na pandemia. Claro que toda casa leva uma porrada e... E precisa se restabelecer Mas a gente meio que pensou assim Vamos a isso pra gente trazer coisa nova Quando a gente voltar Então a gente reestudou tudo Pra voltar com coisas novas Tivemos que, que nos adaptar nessa forma nova de barzinho Mas a gente tava entregando Um cenário que, que ainda tem a drag queen Que ainda tem o set de DJ Sabe? Mas com o barzinho que respeita o pessoal E ainda não fazendo aquela aglomeração doida não vou mentir, a gente queria realmente, eu sou uma pessoa que é do abraço, eu queria estar tá abraçando todo mundo, eu queria estar tá doida com todo mundo, eu queria estar tá perto mas ainda a gente não pode. Como é que a gente vai escapar disso? Então a gente procurou como escapar disso e não deixou isso trancar a gente na parede. E pra uhum. mim, pessoalmente, é, esse lado da pandemia me ajudou a enxergar pessoas que eu não enxergava. Lá no começo do ano, eu tinha o um Instagram, essa coisa de Instagram de família, né? Eu tinha um Instagram com quase 7 mil pessoas, um monte de famosos me seguindo, um monte de coisa. O que, é que aconteceu? Roubaram meu Instagram e roubaram da boate, excluíram. Uma semana antes do carnaval. Então eu já peguei essa bola de neve do carnaval e seguida da pandemia. Nessa coisa toda de readicionar as pessoas, de reencontrar pessoas novas, eu encontrei pessoas tão maravilhosas que eu não conseguia enxergar porque eu estava cega pelo Instagram Isso. cheio de gente, que eu não conseguia enxergar essas pessoas... Que eu fiquei maravilhada, eu fiquei tipo assim, ó Eu entro na live, nesses dias até entrei numa live Faz um tempinho atrás, na live da Candy E a Candy falou assim Ah, a Alexa deve ter entrado por acaso Na live Aí eu peguei e respondi, não, não, eu entrei porque eu quis mesmo E eu fui postando, são pessoas que são maravilhosas Que tipo assim, que eu não, não enxergava A gente não consegue enxergar Porque tinha muita gente em cima E aí com essa ah. pandemia o que aconteceu? Os papagaios de piratas, os tóxicos saíram Vazaram, foram procurar outras coisas pra se puleirar e a gente, eu fiquei tipo, com a cabeça mais livre, a visão mais aberta para enxergar esses talentos novos. São pessoas que eu quero levar comigo, que eu quero arrastar comigo. Porque são pessoas muito, muito, muito foda. Assim, de talento real. Não é aquela coisa de tipo assim, eu quero me aparecer na rede social. Não, são talentos de verdade, sabe? Que faltava alguém enxergar. E eu acho que a pandemia me trouxe isso, enxergar essas pessoas, sabe?
0: E às vezes a gente fica tão bitolada com esses negócios de redes sociais, né? E número, ah, e a gente inviabiliza as pessoas, as histórias, né? Quem tá ali, de fato. Porque não, se as pessoas seguem o teu trabalho e querem acompanhar, elas não estão ali fazendo peso, né? De fato, elas gostam, elas sentiram algo que moveu elas a estarem aqui acompanhando o nosso trabalho, né? E é sobre isso, assim, entender que além desses números, existem pessoas que acompanham o nosso trabalho, é que trazem um carinho, às vezes um comentário, né? Às vezes um comentário ali pode mudar teu dia, sabe? Para bem ou para pior também. Mas, Mas geralmente muda.
1: Depende, muda assim, bastante. Né? muda bastante.
0: Mas que bom saber que é, né, a Eclipse segue aí a todo vapor e que está voltando. Mais uma vez, desejo todo sucesso a esse
1: bar. E a gente está é voltando é... com novidades aí babadeiras, babadeira mesmo. Pro meio é. drag
0: queen. Tudo pra mim, querida E falando sobre isso, queria saber A gente comentou aí um pouco das redes sociais Você passou por esse perrengue todo aí né Com teu perfil, Oi. com essa galera Mal caráter, que não tem o que fazer Mas eu queria saber de ti, se nesse período da pandemia Você começou a estar mais próximo das redes Se você sempre foi uma colega Aí das redes, de ficar ali mexendo No negócio, ou se você Sempre foi mais de boas. Ou se agora, né, com esse momento da pandemia, você voltou a estar tá mais ativa aqui nas redes.
1: Eu sou sumida do Instagram, né? Eu me descobri gamer, amiga. Gamer, muito gamer. Ai,
0: eu jogava toda. algumas coisas.
1: O Rodrigo também tá aprendendo a jogar também. Aí o que acontece? A Amy sabe, tudo quanto é jogo, eu mando pra Amy. Tenta jogar, tenta jogar pra gente jogar igual. A Pietra também eu mando para ela de vez em quando. Eu fiquei, tipo assim, ó, eu preciso achar alguma coisa, porque eu vou ficar em casa o tempo todo. Eu já gostava de videogame. Gostava, hum. gosto muito de RPG. Aí eu fiquei tipo assim, o que é que eu vou fazer nessa pandemia tudo parado? Vou ter que achar alguma coisa. Aí comecei a postar alguns jogos. Alguns jogos até que eu encontrei Mobile Legends, que é tipo LOL. Só que é no celular. Mulher, eu vivo a madrugada toda naquela ali. A minha, eu tenho uma amiga que faz streaming na Nimo TV, que é a Leiga. E aí a gente fica jogando aquela ali, igual umas doidas. A madrugada inteira, amiga. É isso, a madrugada toda, é. <risos>
0: Curia, você sabe que eu não sou tão assim dos jogos, sabia? Eu queria ser mais o meu companheiro também, ele é super dos jogos, tá sempre aí atualizando, quando ele pode troca de videogame, faz os bafos, joga online, gritaria, aquele bafo todo. É console, né? Mas assim... Guria, eu gosto de ver. Tipo, ai, montar uma casinha no The Sims. É. Jogar um GTA, roubar um carro, atropelar
1: umas pessoas. Uns bafos assim, Guria. Do tamanho mãe... do tédio, assim, parada, sabe? Tipo, ai, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai montar no jogo? A gente baixou mine Minecraft, que é jogo de criança lá, né? Eu montei a Eclipse no Minecraft e a gente fazia festa, na Eclipse no Minecraft, guria. Grito! Então, Ai, ah, que bapho! Né? Que bom, mana,
0: que você se ocupou, né? Que também ocupou essa cabeça, que você tá ótima sobre isso também. E que bom saber que a gente pode respirar. Às vezes, tranquila, né? Não se culpar tanto de tanta coisa. E uhum. eu confesso a ti que eu, eu tô no mestrado no momento, né? Tô escrevendo uma dissertação. E eu falo sobre drag queens na velhice. Essa é a minha pesquisa. E aí, eu fico muito nas leituras, assim. algo que me motiva muito. Eu gosto muito de ler, então eu tô sempre lendo muito. É algo que eu gosto. Mas eu gostaria de ter também esse, esse lugar do gosto pelo videogame. Porque eu acho incrível, assim, todo esse é, Eu
1: procurei isso porque eu vinha a internet... Para rede social, para duas coisas: ou no Zoom, para dar aula no Instituto Mix, que eu dou aula de maquiagem artística drag queen lá, ou para fazer as lives do Eclipse. Fora isso, uhum. eu mal entrava em rede social. Mal entrava em rede social. Tipo assim, eu olhava por cima, alguém conversou, alguma coisa, aí ela respondia. Até a Pietra, às vezes, queria falar comigo, ela ia lá no Twitter e botava. Ah, tem que matar essa maricona, que não sei quem eu me marcava. Daí o Twitter chegava a notificação, daí eu olhava, nossa. Aí é que eu ia ver. Uma semana depois, a mensagem que a Pietra tinha me mandado. <risos> eu eu amo. amo. E olha só, a Juana
0: Profunda, que é uma super amiga minha lá de Curitiba, ela mandou aqui, ó. Kelly na Eclipse. Ruana, vamos conheço, a Juana, vamos fazer. isso. conhece aí de Curitiba. Passa, me pega aqui em Floripa a gente vai bater o nosso tamanco na Eclipse quando voltar isso. Eu
1: sigo ela no Insta. Eu achei a, as mutações muito, muito engraçadas dela eu achei o nome dela muito tudo. Ruana Profunda. Quando Oana eu vi, é é um na hora, passou como sugestão assim eu, assim, eu tenho que seguir essa mulher. Na Juana hora. é um ícone de Curitiba já participou aqui do Drag de Quinta na primeira temporada
0: uma figura que eu amo que movimenta o cenário lá em Curitiba no Paraná, é tudo depois também vocês acompanham o trabalho da Juana então agora eu tenho mais um monte de perguntinhas aqui, mas eu acho que vale a gente entrar nas perguntinhas do pessoal que tá em casa nos acompanhando também, pra gente ver o que, que as pessoas querem desse bafo pode ser? Pode ser então vamos ver esse babado aqui. Vamos para a primeira perguntinha, hein? Ó, hum, deixa eu achar uma boa aqui. Bettina Beauty maravilhosa mandou assim: como é ser uma das figuras mais representativas de Santa Catarina? E como você encara e recebe essa responsabilidade? Olha, super beijo, Betina. Olá,
1: Betina, eu não sei lidar com essas coisas, assim. Aconteceu uma cena na parada gay, na última parada gay, que eu fui a DJ principal do, trio, do primeiro trio. E aí, o que, que aconteceu? Quando a Selma me anunciou, sabe quando tu escuta ecoar o povo gritar? Eu escutei o povo ecoar, eu fiquei paralisada, eu fiquei paralisada. Aí o Pedro Guerra, do Gibago, me cutucou, ele assim, mana, dá o play, eu fui pra outro mundo, eu falei, dá o play aonde? Ele assim, o povo tá esperando tu tocar. Então, eu não sei lidar com isso, sabe? Com essas coisas. Aconteceu também na mesma parada. Eles não deixavam a gente descer do trio. E quando a gente desceu, a gente desceu com segurança. Eu, a Mandy Candy, Suzy Brasil e tinha mais uma pessoa com a gente. Então, os seguranças foram levando. Nisso, eu estava abraçado na, na Mandy e uma pessoa puxou. Dando então, assim, amor, calma que a Mandy vai, já vai bater ponto contigo. Um menino falou assim, eu não quero bater ponto com a Mandy, eu quero bater ponto contigo. E o segurança me puxou de novo. Quando segurança me puxou de novo, eu passei por baixo, assim, me perdi de segurança. Aí o segurança, assim, tu não pode sair assim, solta. Aí só larguei o segurança e fui lá conversar com o menino. Depois voltei lá a grade. Então, eu não tenho muita reação disso, porque a gente não tem noção do tamanho que a gente alcança e da responsabilidade que a gente alcança, né? Como eu sempre falo, fazendo o nosso trabalho e fazendo bem para as pessoas, a gente vai chegar muito mais longe. Então, a gente não tem, tem noção que... do das coisas assim, sabe?
0: E venham um mais, e mais, e muito mais, meu amor. Todo esse carinho que as pessoas trazem e pra ti, e falam de você, é porque é isso. De alguma forma você afeta as pessoas. E olha só, meu amor, última perguntinha então, prometo. É a última. Vamos ver aqui. <risos> a última, última, última. Que mandou foi uma bomba. Meninas, quais são suas referências mais inspiradoras? Qual é a sua, Alexia?
1: Desde o começo, eu sempre escutei isso. Ah, tu já se, tu se inspira em alguma drag do RuPaul? Tu se inspira em alguma drag, é, alguma cantora? Eu não me inspiro em drags de fora. Eu me inspiro em drags daqui. Eu sempre me inspirei em drags daqui, tanto que quem me ajudou a polir muito minha maquiagem foi a Pietra. Eu sempre me inspirei em Verona Moon, que era daqui. Sempre coisas daqui. O mais longe que eu fui, vamos dizer assim, longe para me inspirar em alguém, foi Rebecca Fox. E a minha mãe, que é a Killer Crown, que a Killer sempre é muito... Ela é o extremo do artístico do que eu não sou. Ela é muito mais artística do que eu, então é uma das minhas inspirações também. Nossa, que referências babado,
0: hein? É sobre isso, assim. Acho que é bom a gente ter esse, essa bagagem de referências de pessoas
1: incríveis. Eu né? acho Sempre que muito... assim, quando tu vai procurar referência, por exemplo, numa drag de RuPaul, tu tem que entender que lá eles têm um poder de maquiagem muito maior e o um valor da maquiagem lá é muito mais barato. Então a gente nunca vai alcançar aquela perfeição, a não ser que a gente gaste muito. E eu acho que drag queen não é isso. Eu acho que drag queen é tu pegar uma basezinha de 10 reais e tu aprender a usar essa basezinha de 10 reais pra te ajudar a transformar naquela drag. Não é tu gastar milhões. A gente tem que lembrar que tem as contas pra pagar, que tem as co outras coisas em geral. E se tu não vive de drag queen... Ainda não vale a pena investir pesado A partir do uhum. momento que tu começar a viver De maquiagem e drag queen Aí é outra história a se conversar
0: Mas agora Dona Alexia Rocker Você Ai, está Deus. no Bate-bola <risos> jogo rápido com O baú, o baú. Que nervoso
1: Que nervoso <risos> Tá preparada? Tô preparada Eu vou fazer a pergunta A senhora tem
0: que trazer A que vem na cabeça dela primeiro, tá? Ixi. Vamos lá, a primeira pergunta do nosso bate-bola Guriá. uma música para performar It's Not Right
1: But It's Okay, da Whitney Houston Eu amo Uma saudade de antes da pandemia Uma saudade, open bar com todo mundo abraçando todo mundo Uma vontade Sair pelada, doida, correndo no meio da rua <risos> O medo enquanto drag Quando eu tô montada, parece que eu não tenho medo das coisas, sabe? É só vai Desmontada eu tenho Ser drag é... Maravilhoso, meu amor. Ser drag é tudo. A gente consegue se transformar, a gente consegue brilhar, a gente consegue fazer tudo. Maravilhosa.
0: Um conselho que você dá para quem quer começar a se montar agora.
1: Meu amor, primeiro, se joga de cabeça, se joga de cabeça, vai sair muito feio no começo. Muito feio. Não olha pra amiguinha do lado, porque a tua identidade não é a mesma da amiguinha do lado. Começa a fazer, estuda o seu rosto e futuramente, não muito longe, vai sair uma drag muito maravilhosa daí de dentro.
0: Nossa, arrasou! Anotem esse conselho quem quer começar a se montar, hein? E Alexia
1: por Alexia? Força! Força! Sempre foi força! Eu passei por momentos da, da minha vida muito difíceis, momentos assim é, pesados, pessoal, sabe? E quando eu botei a peruca na cabeça, que eu olhei para o espelho, é Alexia, é essa Alexia, eu simplesmente criei força e fui para frente.
0: Você é força, meu amor. E você é representatividade pura. Eu amo, 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 amo a sua arte, o seu trabalho, o seu corre. E amei o nosso papo aqui hoje trazer toda a tua história, né? um pouquinho só, porque tem toda uma história muito maior que o que Sim. a gente conversou hoje e que se as boas deusas quiserem, a gente vai se encontrar para bater um bom papo muito em breve quero te bem agradecer imensamente por ter topado esse papo Acompanha a Alexa no Instagram nas redes sociais, Acompanha a Eclipse também, em breve a gente volta com a terceira temporada, com mais drags mais artistas da montação e agradecer especialmente ao edital SC Cultura em Sua Casa a Fundação Catarinense de Cultura e ao Governo do Estado de Santa Catarina por potencializar esse
1: trabalho. Meu amor, muito obrigada. Só isso eu que, que eu tenho que agradecer, fazer. meu amor, por ter me chamado com tantas drags aí maravilhosas, me escolheu. Sim. Muito, muito obrigado. Espero vir mais vezes e espero mesmo a gente se encontrar ao vivo a gente bater um papo, que eu tenho certeza que a, cabeça, a nossa cabeça vai colar assim, vai fluir um papo maravilhoso daí de dentro.
0: Um super beijo se cuidem. Quem puder, fique em casa. Usem máscara e lembrem-se. Daqui a pouco a gente tá de volta, hein? Beijo, Alexia. Muito obrigada. Tchau! Wow. Ai, eu amo!